0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Wenn du in deiner aktuellen beruflichen Situation nicht so wirklich zufrieden bist und dir eine Veränderung wünschst, vielleicht auch deine Ziele und Werte mal hinterfragen möchtest, dann ist die heutige Folge besonders interessant für dich. Ich habe nämlich heute Stefanie Loser zu Gast und Steffi und ich, wir haben uns in Zypern kennengelernt und... Ihr Konzept hat mich direkt begeistert. Sie ist Gründerin von AHA Retreats und Coach für Karriere und Life Design. Was das genau bedeutet, das wird sie uns heute im Interview erzählen. Ich freue mich besonders drauf. Viel Spaß damit! Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Losert. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview aufzunehmen. Ja, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, Steffi und ich sitzen gerade in meiner neuen Heimat Zypern in ihrem Airbnb und nehmen dieses tolle Interview auf. Und Steffi ist hier in Zypern, weil sie hier eine Vacation gemacht hat. Steffi, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Ja, also ich heiße
1: Steffi Losert. Ich bin ähm, seit zehn Jahren selbstständig ähm, im Bereich Training und Coaching. Ich war früher mehr so im Bereich Karrierecoaching unterwegs, ganz klassisch, und habe mich jetzt ein bisschen ähm, weiterentwickelt und habe so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung auf dem Schirm, weil ich auch für mich selber stark gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, wie ich auch zum Beispiel mein Leben führe, was ja auch ein Grund ist, warum ich jetzt hier auf einer Vacation bin und mich ähm, ja, freue, mit anderen Leuten mich austauschen zu können und um an meinen Ideen zu arbeiten und das eben nicht nur im kalten, grauen Deutschland, sondern eben auch
0: an so einem schönen Fleck hier wie in Zypern zu machen. Wunderbar, genau so sehe ich das auch und äh, wie du ja schon gesagt hast, bist du äh, Coach und du hast gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin äh, Marion Hochwimmer das AHA-Retreat oder die AHA-Retreats gegründet genau. und ähm, bevor du da jetzt genauer nochmal drauf eingehst, auf dieses geniale Konzept, äh, möchtest du einfach vielleicht mal einen Schwenk aus deinem Leben erzählen, wer die Steffi denn eigentlich so ist? Ja klar, klar.
1: Also ich habe früher, als ich die Schule verlassen habe, habe ich keinen Plan gehabt, was ich beruflich machen will. Und ähm, habe dann äh, schnell festgestellt, dass ich ähm, so Ideen hatte, wie äh, eine Südsee, in der Südsee eine Strandbar aufzumachen <lacht> ähm, oder Autorin zu werden. Also alles, was irgendwie so ein bisschen von dem weggeht, was man sich unter einem klassischen Berufsleben vorstellt. Und ich glaube, unter dem Aspekt habe ich dann auch vieles in meinem Leben gemacht. Ich habe dann auch immer wieder mal Sachen einfach ausprobiert, um zu gucken, ob es irgendwie zu mir passt. Und war zwischenzeitlich auch für über ein Jahr mal Pokerspielerin, ähm, was sehr gut funktioniert hat. Da bin ich auch nur durch Zufall drauf gestoßen, weil mich ein Freund mal mitgenommen hat. Und habe dann gemerkt, das macht mir Spaß und habe es damit dann geschafft, den Start in meine Selbstständigkeit ähm, zu verwirklichen. Und ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so diese ganzen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung haben sich halt relativ schnell bei mir ähm, rausgestellt. Ich habe ja früher ähm, Karrierecoachings gemacht, also ganz klassisch den Leuten geholfen. Ähm, rauszufinden, wie sie den, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen können. Und ähm, das habe ich auch ganz gut gemacht und ganz gerne gemacht. Und die, die Leute haben das auch geschafft. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass da, dass da was gefehlt hat, weil es halt immer extrem äh, Geld fixiert war und auch so den nächsten angeplanten Schritt fixiert war ohne dass sich die Leute wirklich Gedanken drüber gemacht haben, ob das jetzt zu ihnen passt oder ob das, ob sie es nur machen, weil man es halt so macht und weil sie keinen, nicht anders drüber nachgedacht haben. Und da habe ich dann für mich gemerkt, dass ich, dass ich auch gerne was ändern äh, möchte in meinem Leben. Ich war äh, unter anderem auch mal ein Jahr auf Weltreise, was, glaube ich, auch ganz gut hier zu dem <lacht> Thema passt
0: heute. Genau, und ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du warst Karrierecoach mhm. und ähm, so wie ich es mhm. rausgehört habe, ist es auch sehr gut gelaufen. Also genau, du konntest ja. dich jetzt nicht beschweren äh, über mangelnde Aufträge. No yeah. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt eher was anderes machen und eher Menschen unterstützen, dabei ihren Weg im Leben irgendwie mehr zu finden? Ja, weil ich ähm, tatsächlich
1: bei mir selber gemerkt habe, ähm, also es, wie gesagt, es lief ganz gut, ich habe dann auch gut Geld verdient, habe dann irgendwann mal ein bisschen die Arbeitszeit zurückgeschraubt und mir ist aufgefallen, ähm, dass ich zum Teil gar nicht weiß, was ich mit meiner Freizeit anfangen soll. Und dann habe ich gedacht, das, das kann jetzt irgendwie auch nicht alles sein und ich, ich brauche doch irgendwas, was mich begeistert außerhalb von, von dem Job, der halt für Geld sorgt. Und habe dann angefangen, mich selber mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und mir selber mal klarzumachen, was ich denn eigentlich überhaupt hier auf dieser schönen Erde machen möchte. Und ich habe ja noch einiges an Lebenszeit hoffentlich vor mir und dachte, ja. das muss man ja sinnvoll machen.
0: Und äh, war das vor deinem äh, Jahr, Auszeit oder währenddessen oder das, danach? Das war sogar schon eine
1: ganze Weile davor und dann habe ich einen ersten Switch in die Richtung gemacht, habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo es so um äh, talentbasierte Ansätze geht und habe dann eine Weile in dem Bereich gearbeitet, habe dann am aber auch wieder gemerkt okay dann habe ich was Neues gefunden was mich begeistert aber es hat noch zu wenig, ähm, ja, so mein ganzes Lebenskonzept hat irgendwie noch nicht ganz gepasst. Und Da ist eben unter anderem dann auch irgendwann diese Weltreise aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, ich muss mir jetzt mal ähm, irgendwie Zeit nehmen, mich mal irgendwie rausziehen aus dem, was ich bisher gemacht habe. habe dann auch alle Projekte gekappt, die ich vorher gemacht habe, bis auf eins. Und gesagt, so, ich nutze einfach mal dieses Jahr, um rauszufinden, wie es denn weitergeht.
0: Und ähm, was hat sich nach diesem Jahr Weltreise für dich hauptsächlich verändert? Ich denke mal, hat sich einiges verändert, aber was hat sich so hauptsächlich in deinem Leben verändert? Ich ich bin mir ähm, sehr viel klarer
1: darüber geworden, wie ich leben möchte. Ich habe mir halt auch während der Reise sehr viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken und habe auch immer wieder so kleine Projekte währenddessen gemacht, die mir auch gezeigt haben, was macht mir denn überhaupt Spaß und, und was will ich denn arbeiten. Und ähm, ich hatte am Anfang hatte ich, ähm, Angst vor dem Zurückkommen, habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, dass es so, oh Gott, jetzt ist das Jahr vorbei, das ist angeplant, aber was mache ich denn, jetzt nur, wenn ich wieder da bin. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, an einen Punkt zu kommen, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, wieder zurück zu sein, weil ich... Ähm mir so klar darüber geworden bin, was jetzt alles, was ich jetzt vorhabe und wie ich mein Leben gestalten will und dass ich auch gesagt habe, so dieses eine Jahr Auszeit muss nicht das letzte gewesen sein, weil ich kann sowas auch in mein Leben integrieren und tatsächlich ist seitdem seit diesem einen Jahr, in dem ich jetzt zurück bin, ist so viel passiert, einfach weil ich auch offener geworden bin für, für Möglichkeiten und für Optionen und äh, die anzunehmen.
0: Glaubst du, das war dein Geheimnis, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die wiederkommen und sagen, puh, ich weiß jetzt gar nicht, ich möchte eigentlich gar nicht wiederkommen mein Leben ist irgendwie noch genauso wie vorher, weil ich mich in der Zeit vielleicht nicht wirklich damit beschäftigt habe, was, was will ich eigentlich, wie soll mein Leben aussehen, sondern in Anführungszeichen nur gereist bin und da sicherlich auch geile Erfahrungen gemacht habe, aber jetzt halt so den, an den Kern nicht rangegangen bin. Ja ich
1: sogar sehr überzeugt davon, weil ich mich auch mit Leuten unterhalten habe, die, die längere Zeit unterwegs waren und wie gesagt, die hatten alle Panik davor, zurückzukommen. Aber es ist ja nicht so, dass es so eine Trennung gibt zwischen dem Leben in Deutschland und dem, dem Leben unterwegs, sondern man, hat die, die, man macht quasi Pause von den Sorgen in Deutschland. Ja? Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, ist es natürlich blöd, aber man kann nicht die nächsten 50 Jahre quasi Pause von seinen Sorgen machen, weil sie, sie werden einen sowieso wieder einholen, egal ob man jetzt äh, auf Reisen ist oder nicht. Reisen lenkt halt nur wunderbar ab, aber man kann sich auch in Deutschland wunderbar ablenken. Also ich kenne auch viele Leute, die gehen dann halt äh, jedes Wochenende entweder wild feiern oder sie gehen exzessiv irgendwelchen äh, Wander- oder Sportaktivitäten nach, um sich von, von ihrem Alltag abzulenken. Ja? Und das Reisen ist auch so eine Art Ablenkung. Und ich finde es halt schön, wenn man das Reisen eher bewusst dafür nutzt, genauso wie auch den normalen Alltag, um ja, an, an
0: sich zu arbeiten oder auch äh, zu wachsen. Ja, das sehe ich definitiv genauso. Ich finde mal diese Metapher so schön, äh, wenn man beim Reisen bleibt, zu sagen, man nimmt seinen Rucksack überall mit. Ne? Ja, genau. nimmt mit zum Reisen und wenn du nicht daran arbeitest, ihn irgendwie um- oder auszupacken, dann nimmst du ihn wieder mit nach Deutschland und am Ende hat sich für dich nicht wirklich was verändert, außer dass du vielleicht eine geile Reiseerfahrungszeit hattest, aber die, wie du schon sagst, Sorgen sind einfach die gleichen gewesen. Ja, ganz genau, ja.
1: Das ist ein schönes Bild mit dem Rucksack, ja.
0: Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, du unterstützt jetzt Menschen dabei, ähm, ihr Leben irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Wie genau kann ich mir das vorstellen und wie passt da auch dieses ähm, Konzept der AHA-Retreats mit rein?
1: Genau, AHA-Retreats sind ähm, Coaching-Wochenenden, die auf Bergrücken in der schönen Natur Naturstadt und richten sich eben an Leute, die genau an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich muss irgendwie mal über mein Leben nachdenken, ich renne irgendwie einem Trott hinterher oder einem ich habe jetzt vielleicht auch in meinem Beruf schon einiges erreicht, aber merke langsam, dass ich da eigentlich auch nur für Geld hingehe, aber so einen wirklichen Sinn nicht finde. Und das möchten, da möchten wir halt den Menschen helfen, dass, dass sie halt sich mal wirklich so ein komplettes Wochenende aus ihrem Alltag, aus ihrem normalen Leben rausziehen, deswegen machen wir das auch auf Ergkürten in der Natur und sich halt mal über so diese grundlegenden Dinge klar werden. Ne, wer bin ich, was will ich? Machen dann zum Beispiel auch so Übungen, wo sich die Leute Gedanken über den Sinn des Lebens machen müssen. Weil klar hat jeder schon mal vielleicht bei einem Klassen ein oder so darüber philosophiert, ja, aber so richtig tief auseinandergesetzt haben die wenigsten sich damit. Und ähm, das kann halt so die echt große Erkenntnisse mit sich bringen, die dann halt auch tatsächlich dazu führen, dass man anfängt, ähm, mal was anders zu machen oder sein Leben anders anzugehen oder neue Pläne für die Zukunft zu
0: schieben. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen auf diese Berghütte? Ja. Wie kann man sich das so vorstellen, wie viele Leute sind das, was ist das für eine Umgebung, ein bisschen visuell vielleicht. Ja. Genau, also wie gesagt, wir legen da echt Wert drauf, dass
1: es eine Hütte ist, die, die abgelegen ist in der Natur, also dass da nicht irgendwie 20 Nachbarn rumrennen, sondern dass man mal wirklich Ruhe hat. Und ähm, wir sind ähm, so um die zwölf Teilnehmer und ähm, meine Partnerin Marion ist als Mentorin dabei und ich eben als Coach. Und
0: wir haben sogar auch eine grüne
1: Koch- oder eine Köchin dabei, die für uns sorgen. Okay, das
0: klingt sehr gut. Das fand ich aus, so, den
1: ganzen Tag über bekocht zu werden. Ähm, ich glaube, ich habe an dem letzten Wochenende auch drei Kilo zugenommen, aber das macht überhaupt <lacht> nichts. Genau, und wir haben halt, wir nutzen die Zeit halt wirklich sehr intensiv, um ähm, ja, quasi jeden Tag ähm, sechs bis acht Stunden verschiedene Übungen zu machen. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass, ähm, dass die Leute sich untereinander austauschen. Das habe ich nämlich auch in meinem, ja, in meinem eigenen Leben gemerkt, dass wenn man in, ähm, in Gruppen von Menschen ist, die man vielleicht auch noch gar nicht oder nur ein bisschen kennt und mit denen mal so die Ideen und Probleme durchgeht, die man im Leben hat, dass man da vielleicht echt mal neue Perspektiven kriegt. Nicht immer nur das, was man von seinen Freunden erzählt bekommt, das erzählen die einem schon ja. <lacht> ja. Ja. So, dass wir eben auch neue Blickwinkel reinkommen und ähm, genau wir haben äh, die Tage sind so ein bisschen aufgeteilt der, der Freitag dreht sich hauptsächlich um auch so diese Fremdeinschätzung, ein bisschen auch das, das Fremdbild und das Selbstbild abzugleichen, ähm, wie man wahrgenommen wird. Am ähm, Samstag beschäftigen wir uns dann so mit diesen grundlegenden Fragen, wie ich eben gesagt habe, auch so Sinn des Lebens, Sinn der Arbeit, warum arbeite ich, wofür arbeite ich, ähm, und versuch, <lacht> versuchen da mal in die Tiefe zu gehen, arbeiten natürlich auch an, an Glaubenssätzen ähm, oder so Erwartungshaltungen, die wir uns selber auferlegt haben. Und der Sonntag ist dann immer der etwas Verrückte, der kreative Tag dann machen wir ja, kreative Übungen, wo man sich auch ein bisschen rumschwimmen darf, weil wir es halt so gewohnt sind, immer so gerade auszudenken. denken. Und wir, haben, wir haben so ein bisschen so, so einen leichten Tunnelblick, was ja ganz normal ist. Es ist ja im, im normalen Leben auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer alles im Blick hat. Aber da gucken wir halt echt, dass wir mal so rausgehen aus diesem Alten, in die eine Richtung schauen und ähm, neue Ideen ähm, generieren. Und was wir auch machen, was uns ganz wichtig ist, dass wir den Fokus nicht drauf legen zu sagen, okay, in, an diesem alten Wochenende entwickle ich jetzt den einen perfekten Plan für mein Leben, sondern es geht eher darum, so verschiedene Lebensentwürfe sich mal zu überlegen. Ähm soll heißen, dass man sich überlegt, ähm, was für Optionen hätte ich denn überhaupt? Und dass man dann auch mal versucht, die Sachen einfach anzutesten. Weil oft spinnt man sich im Kopf einfach irgendwelche Sachen zusammen, bei denen man glaubt, sie könnten toll sein oder sie könnten zu einem passen, wie zum Beispiel Jahr auf Weltreise zu gehen, obwohl man vorher maximal zwei Wochen Urlaub auf Mallorca gemacht hat. Ne? Da ist es vielleicht auch sinnvoll, sich erstmal mit auseinanderzusetzen, passt das dann überhaupt?
0: Ja? Und so also ist es mit
1: dem Lebenskonzept eben auch. Und da legen wir Wert darauf, dass die Leute verschiedene ähm, Ideen auch mal äh,
0: das klingt auf jeden Fall nach einem sehr runden und coolen Konzept. Da bekomme ich schon fast Lust, direkt mit auf die Berghütte zu fahren. Herzlich eingeladen. Vielen Dank. Wenn ich das nächste Mal passend in Deutschland bin, dann äh, werde ich da sicherlich drauf zurückkommen. Sehr cool. Und äh, jetzt würde mich aber natürlich sehr interessieren und die Hörer vielleicht auch, was sind denn so die größten Herausforderungen, die die Teilnehmer für sich dort irgendwie <lacht> herausfinden oder die sie vielleicht auch mitbringen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen zumindest aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, also was was, ähm, was mir ganz stark
1: aufgefallen ist, ist tatsächlich so dieses Thema Sinnhaftigkeit. Ja, ähm, Womit verbringe ich meine Zeit und welchen Sinn oder welchen Wert gibt mir das? Und das ist so ein äh, Thema, das sehr schnell aufkommt. Das heißt, im, also wir haben zwar eine recht breite Altersspanne an Leuten, die dabei sind, aber die meisten sind so in ihren Mit-30ern. Das ist halt der Punkt, nur man hat Ausbildung oder Studium hinter sich, dann hat man mal eine ganze Weile Berufserfahrung gesammelt für einen Beruf, ne, für den man sich ja irgendwann mal entschieden hat und stellt dann irgendwann fest, dass da halt... Ähm, ja, so dieser typische Gedankengang, da muss doch noch mehr sein oder es fehlt mir irgendwas, ähm, ich, ich will mehr haben, ich will einen, einen tieferen Sinn auch noch in meinem Tun sehen. Ja, es ist ähm, genau, zum Teil ist auch so dieses Thema Langeweile und Routine und immer das Gleiche machen ähm, auch ein großes Problem. Und ähm, was sich dann äh, während dem Wochenende oft herausstellt, ist ganz oft, dass äh, den Leuten so ein bisschen der Mut fehlt. Oder auch ähm, Umfeld von Leuten, die einen dann auch mal unterstützen oder sagen, hey, probier das doch mal aus. Ja, das sind glaube ich so die, die Hauptpunkte,
0: die, ähm, die hervorkommen. Das äh, finde ich sehr spannend, weil einige davon kenne ich auch aus meinem eigenen Umfeld. Also mhm. gerade dieses, ähm, man erzählt von den Plänen, die man vielleicht hat und dann... Ähm, ist man natürlich mit in der Komfortzone der anderen Menschen, die man auch vielleicht schon lange kennt. Und ähm, da kommt dann natürlich eher we weniger Unterstützung. Nicht, weil sie es böse meint, sondern weil man, glaube ich, einfach auch so in seinem Denken verhaftet ist ne? und ja. ähm, da selber vielleicht auch nicht so rauskommen kann. Und dann kommt da jemand, der sagt, oh Mensch, ich habe hier voll die gute Idee, ja, aber ja. da könnte doch das und das passieren und hast du schon mal da und da drüber nachgedacht und dann ist es glaube ich sehr, sehr cool einfach mal ein Wochenende zu haben, wo man mit zwölf Leuten oder dann mit Trainern noch umgeben ist, die sagen, hey das könnte ich mir vorstellen, mach doch mal das und ähm, von daher finde ich das ein sehr cooles Konzept, einfach von der Grundlage her. Ich glaube, das trifft auch mega den Zahn der Zeit gerade. Ja. Von daher ähm, meine nächste Frage, glaubst du denn, warum aktuell immer mehr Menschen irgendwie mit ihrem Job unzufrieden sind oder in Anführungszeichen ein bisschen aufwachen und merken, na ich will nicht nur Arbeiten des Arbeiten-Willens, sondern möchte auch irgendwie für mich was Sinnvolles machen und drüber nachdenken, was will ich eigentlich mit meinem Leben irgendwann mal anfangen. Ja, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun,
1: wie sich ähm, unsere Arbeitswelt entwickelt hat und durchaus auch die Technik, die uns aktuell zur Verfügung steht. Es hat Früher hat es definitiv Sinn gemacht, dass man von, von acht bis 17 Uhr oder 9 bis 18 Uhr oder wie lange auch immer so über den Tag hinweg gearbeitet hat. Und es war halt so ein festes Konstrukt und es hat in die frühere Zeit schon reingepasst. Aber heutzutage weichen da halt auch die, die Grenzen vom Arbeiten auf. Und weil viele sehen halt gar nicht mehr diese Notwendigkeit ähm, von 9 to 5, um bei dem Wort mal zu bleiben, ähm, in einem Büro zu sitzen. Ich kenne das tatsächlich auch ähm, aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe nach dem Studium äh, in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet und die war in einer super schönen Gegend in der Natur gelegen und dann war es Sommer und dann habe ich mir immer gedacht, warum kann ich denn jetzt nicht einfach meinen Laptop nehmen und mich unten an den See setzen? Und äh, mein Chef fand das Wahnsinn, ich durfte mich nicht mal auf die Terrasse setzen mit meinem Laptop und ich habe nicht verstanden, warum ich das nicht darf. Ja? Und ich glaube, solche Überlegungen haben, ähm, haben viele Menschen. Und ähm, ich glaube halt auch, ähm, dass ich momentan so ein bisschen dieses Bewusstsein auch verbreitet, dass Arbeiten und Karriere machen nicht alles ist. Ja, es gab ja Zeiten oder natürlich hängt es auch ein bisschen vom Umfeld ab, wo ja umso mehr Geld du verdienst und umso weiter du die Karriere hochkletterst, umso ein besserer Mensch bist du und die Leute merken langsam, dass es das gar nicht ist. Gibt Es ja auch dieses interessante Buch, wo eine Frau Menschen, die im Sterben lagen, befragt haben, was sie am meisten bereuen und da ist halt einer der Punkte, halt, dass sie sagen, sie haben zu viel gearbeitet. ja. Und kein Mensch wird da sagen, ach, ich glaube, ich hätte mal mehr arbeiten sollen. Ja? Und äh, genau, und das ist halt auch was, was den Leuten so ins Bewusstsein kommt, dass sie sagen, hey, ich möchte vielleicht eine Familie gründen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen oder mit meinen Freunden oder ich möchte eben mal Reisen gehen. Oder, ne? Und dass es eben diese Möglichkeiten gibt, sowas in sein Leben einzubinden, was halt heutzutage viel mehr möglich ist, als es früher war. Und das, ja, das kommt, glaube ich, langsam immer mehr so ins Bewusstsein von finde
0: ich auch sehr gut ich auch absolut und ja. das Buch was du gerade gesagt hast das äh, hat auch schon mal jemand anders im Interview empfohlen ist Ach. auch schon auf der äh, Lesel äh, Bücherliste ähm, und finde ich auch immer wieder beeindruckend, einfach sich klar zu machen am Ende ist es nicht das, woran man sich erinnert, die Stunden im Büro, sondern die Lebensmomente, die man geteilt hat, mit Freunden, Familien, auf Reisen oder irgendwas Kreatives, Verrücktes auch mal zu machen, ne? out of the box irgendwie. Ja, genau. ähm, das ist das, woran man sich am Ende erinnert. Ja. Und ähm, ich finde, du hast es sehr, sehr cool zusammengefasst, wie sich einfach diese Arbeitswelt entwickelt und das natürlich auch mit dem Thema Sabbatical, dass ich mir sicher bin, dass Unternehmen da immer mehr auch in die Richtung denken müssen, was kann ich meinen Mitarbeitern denn bieten, dass sie sich ein zufriedenes Leben gestalten können, ähm, um die einfach auch zu halten. Ne? Also nicht mhm. umsonst haben wir gerade äh, Fachkräftemangel und äh, Leute, die sagen, na, ich will nur noch Teilzeit arbeiten. Genau, da finde ich so ein Wachrüttler ähm, in Form von so einem Retreat echt eine sehr coole Sache. Ich finde es übrigens
1: auch schön, dass dass die Unternehmen halt langsam auch aufwachen und und merken, dass sie das äh, den Leuten anbieten können. Es ähm, ist tatsächlich oft so, dass die die Leute sich überlegen, ja, soll ich ein Sabbatical machen? Eigentlich hätte ich schon Lust drauf, aber mein Chef wird dann ja niemals Ja zu sagen. Aber einfach nur, weil vorher noch keiner gefragt hat. Aber viel mehr Unternehmen heutzutage sind bereit, sich auf ähm, alle möglichen äh, Konstruktionen, äh, was Sabbaticals angeht, auch einzulassen, weil sie wissen dass sie dadurch halt auch ihre Mitarbeiter erhalten können, glücklicher machen können. Ne? Und das ist auch fürs Unternehmen
0: sehr wichtig. Finde ich auch total. Und da kann ich auch nur dich, lieben Hörer, an der Stelle nur motivieren zu sagen, probier es einfach mal aus, wenn du diesen Gedanken hast, mit deinem Chef zu sprechen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, er sagt nein. Und dann kann man sich immer noch mal überlegen, was mache ich jetzt daraus? Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt man ja immer so schön. Genau. <lacht> ich bin auch ein Fan von so plakativen Sprichwörtern. Ja, also, sie stimmen halt auch, auch wenn sie oberflächlich sind, genau. aber
1: sie stimmen trotzdem.
0: Ja. Tatsächlich häufig, ja. Ähm, jetzt habe ich auch dazu nochmal eine ein bisschen plakative Frage, weil du es vorhin schon erwähnt dass äh, sich durch deine Auszeit einfach nochmal einiges bei dir auch verändert mhm. hat. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal in ein paar Sätzen zusammenfassen, ähm, ob du der Meinung bist, oder wie man eine Auszeit gestalten sollte, um einfach an, an einen anderen Punkt zu kommen, über sein Leben nachdenken zu können. Mhm.
1: Also ich finde es in erster Linie mal ganz wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, warum man das denn machen möchte. Ja? Weil ähm, klar ist so die Vorstellung, ein, ein Jahr lang am Strand von Bali zu liegen, natürlich im ersten Moment sehr verlockend. Aber halt auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu hinterfragen, was denn da eigentlich dahinter steht. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass es äh, so, so ein Fluchtgedanke ist. Das kann durchaus sein, aber das ist ja auch okay. Es ist ja auch okay, wenn man mal flüchtet. Aber dann sollte man sich auch überlegen, warum man und ähm, genau und halt auch die, die Zeit, die man dann hat, ähm, auch sinnvoll nutzen man Zu Hause, klar, dann arbeitet man viel, wenn man abends äh, zu erledigt ist, äh, hängt man sich vor den Fernseher oder im Zweifelsfall geht man halt doch noch mit Leuten was trinken oder so, aber macht oft halt auch nichts mehr, aber weil dann halt kein Raum bleibt. Aber wenn man dann wirklich mal ein Jahr oder auch nur ein halbes Jahr Zeit hat, ähm, Dinge zu tun, die man sonst nicht tut, dann ist es auch eine sehr schöne Erfahrung, mal so ein bisschen auch tiefer so in sich selber reinzufühlen, reinzudenken, was, was sind denn die Dinge, die mir gut tun, die mir gefallen, ähm, und was, ja, was ich mir auch für die Zukunft noch vorstelle, weil dieses Zukunftsdenken ähm, auch oft verschwindet in unserem Alltag. Und das ist ja super, dass man sich dieses Zeit dieses
0: Jahr oder so Zeit nehmen kann, darüber nachzudenken. Sehr cool. Und da auch nochmal auf meiner Homepage für Folge 001 sind ein paar Fragestellungen, die ähm, ihr euch gerne anschauen könnt. Unter www.sibatical-podcast.de ähm, da werden natürlich die ganzen Dinge, die die Steffi gerade genannt hat, auch aufgegriffen. Und äh, die kann man sich ausdrucken, weil ich bin auch absolut der Meinung, dass man erstmal hinterfragen sollte, wovor möchte ich überhaupt in Anführungszeichen flüchten oder was passt mir gerade nicht so? Und vielleicht reicht es auch aus, sich einfach mal ausreichend Zeit zu nehmen und man muss gar nicht ein Jahr oder ein halbes Jahr weg. Man kann natürlich immer, <lacht> aber auch da einfach zu schauen, was ist für mich denn persönlich stimmig? Nicht für alle ist irgendwie das Passende, zu sagen, ich reise jetzt mal in der Weltgeschichte rum.
1: Genau, das ist ja auch, wenn man Sabbatical hört, verbindet man das immer mit einmal um die Welt reisen, aber man kann ja so viele andere Sachen in dieser Zeit auch machen. Das muss ja gar nicht die große Welt reisen. Also auch die Frage sollte man sich
0: Genau, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich wollte unbedingt schon mal äh, nur einen Tanzkurs in Argentinien machen. Oder nimmt man sich halt mal einen Monat dafür? Oder ich äh, möchte unbedingt eine Fortbildung machen, die ich während der Arbeitszeit nicht machen kann. Genau wie du sagst, das ist einfach nicht immer notwendig zu sagen, ich reise durch die Gegend, sondern einfach die Zeit flexibel zu gestalten oder sich auch einfach mal nur Zeit für sich zu nehmen, wenn es irgendwie möglich ist, ist, denke ich, auch sehr erstrebenswert. Genau. Und ähm, da ist meine Anschlussfrage auch passend, hast du irgendeinen Tipp für Leute, die jetzt gerade zuhören und sich vielleicht auch schon länger überlegen, ach, eigentlich wäre so ein Sabbatical schon was für mich, egal ob ich reisen möchte oder nicht, aber ich würde eigentlich schon gerne mal eine Auszeit für mich haben, die sich aber noch nicht so entscheiden können. Hast du da irgendeinen Tipp wo du mhm. <lacht> da fällt sagst? Da fällt mir so eine Anekdote ein mit äh, meinem Fahrlehrer,
1: damals in der Fahrschule. Und zwar äh, sind wir, hatten wir abends eine Fahrstunde und es war halt schon so ein bisschen am Sonnenuntergangslicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ab wann muss ich eigentlich das Licht einschalten? Und dann äh, hat er zu, zu mir gemeint, sobald du anfängst, darüber nachzudenken, ob du das Licht einschalten solltest, schalt es bitte ein. Und das
0: finde ich, eigentlich.
1: <lacht> das, das, ist mir, ne, das ist schon einige Jahre her, dass er das zu mir gesagt hat, aber ich fand diesen Gedanken ganz so sinnvoll, äh, dass er mir im Kopf geblieben ist. Und das, das ist genau das Gleiche, wenn, wenn du an dem Punkt bist, dass du darüber nachdenkst, sollte ich ein Sabbatregel machen oder doch nicht? Im Zweifelsfall ja. Natürlich gilt es dann auch nochmal abzuwägen, zu überlegen, okay, warum und wie genau und so weiter. Aber wenn du schon an dem Punkt bist, dass du drüber nachdenkst, fällt mir echt wirklich kein Grund ein, warum du es nicht versuchen solltest oder dich zumindest mal auch näher, tiefer damit beschäftigt.
0: Sehr, sehr cool zusammengefasst. Die Anekdote <lacht> finde ich sehr, sehr passend. <lacht> Absolut. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle oder wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, es ist soweit, äh, der Hörer hat sich für Sabbatical entschieden. Mhm. Gibt es für dich irgendwie so ein Motto oder Credo oder Zitat, wo du sagst, das wäre so meine Grundlage, die ich mir immer wieder hervorrufe, wenn ich während dieses Sabbaticals unterwegs bin? Ja, ich habe ähm,
1: auch einen Satz, den ich, den ich sehr gerne mag. Der, der wird äh, immer mit den Anony anonymen Alkoholikern einfach gebracht, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich den sehr schön. Und zwar akzeptiere, was du nicht ändern kannst ändere, was du nicht akzeptieren kannst und vor allem unterscheide Weise. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass man da hinkommen soll, dass man eben merkt, okay, was kann ich denn ändern? Was will ich ändern? Und, ähm, und nicht pauschal für sich sagt, äh, okay, nee, das ist blöd, aber irgendwie kann ich es doch nicht ändern, sondern dass man da auch mal tiefer in diese Überlegungen für sich reingeht. Und ähm, das, das hilft, glaube ich, sehr stark, ähm, viele Situationen auch im
0: Leben ähm, zu hinterfragen, ob das jetzt so richtig ist oder ob man nicht vielleicht doch nochmal eine andere
1: Richtung einschlägt.
0: Finde ich äh, sehr, sehr passend, wo ich immer, immer denke, das fängt schon so bei kleinen Dingen an. Ne? Ich ärgere mich darüber, dass die Bahn zu spät kommt, wo ich mir denke, das ist so verschwendete Energie, weil du ja. kannst es eh nicht ändern. Ne? Und ja. trotzdem machen es so viele Leute irgendwie. Und ähm, wenn man jetzt das so macht Steffi, hat man ja ein bisschen mehr Zeit, um vielleicht über bestimmte Dinge nachzudenken, aber auch, um einfach vielleicht mal am Strand rumzulegen oder wenn man nicht so gerne am Strand liegt, mhm. auf der Berghütte. Und ähm, <lacht> dort ein Buch zu lesen, ähm, meine klassische Frage immer, gibt es irgendein Buch, wo du sagst, das muss man unbedingt gelesen haben? Ja, also ich habe natürlich im Endeffekt tausend Bücher, weil ich selber wahnsinnig gern lese, aber ich darf ja nicht
1: alle empfehlen, aber <lacht> du hast ja eh schon eine, eine tolle Liste mit Büchern zusammengestellt. Und ähm, ich habe mir jetzt für heute gedacht, ähm, ich empfehle jetzt mal kein klassisches Sachbuch oder Coachingbuch, sondern es ist ein Roman. Und zwar heißt der Roman Die Interessanten von der Autorin Meg Wolitzer. Und ähm, im Endeffekt startet das Buch damit, dass es ein ähm, paar Jugendliche so im Alter um die 15 dabei ja, beobachtet, wie sie so ihre Ideen und Träume für die Zukunft zusammenspinnen. Und ähm, zeigt dann im Endeffekt den, den Lebensweg von von diesen Jugendlichen bis ins hohe Alter hinweg, was sie davon umgesetzt haben und was sie davon nicht umgesetzt haben. Und es ist äh, es hat auch gute Seiten, aber es ist zum Teil auch frustrierend. Aber ich finde, es es öffnet einem sehr stark nochmal so die Augen, ähm, was man denn aus seiner Lebenszeit machen möchte. Ähnlich ne, wie wieder dieses, dieses Buch mit der mit der Geschichte, wenn die Leute vorm Sterben sind. Aber es ist halt mal in Romanform und ich finde es äh, sehr schön äh, zu lesen. Und da kommen so sehr viele... Gedanken hoch, die man sich dann auch mal
0: selber durch den Kopf gehen lassen könnte. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, das Buch kenne ich selber auch noch nicht, aber ich packe es sehr sehr gerne in die Show -Notes und auf die Leseliste und ähm, ich finde sowieso immer grundlegend viele sagen, ja, ja, das mache ich, wenn ich dann in der Rente bin und äh, habe es jetzt aber im privaten Leben auch schon öfter mal leider miterleben müssen, dass die Leute dann halt ihre Rente auch nicht mehr erleben und ähm, von daher kann ich auch immer nur sagen äh, jetzt oder nie <lacht> und lieber zu früh als zu spät ne? Ja, definitiv Gut, jetzt haben wir ganz viel äh, coolen Input gehört und ähm, ich glaube, einige sind jetzt auch sehr, sehr gespannt und möchten vielleicht direkt so einen Aha-Retreat buchen wo kann man dich denn finden, liebe Steffi, oder eure Retreats buchen, wenn man da jetzt Lust drauf bekommen hat? Genau, das würde mich natürlich freuen. Und ihr könnt euch das alles mal genauer
1: auf der Internetseite anschauen. Das ist aha-retreats.com, steht auch unten in den Shownotes drin. Und da haben wir auch kleine Videos gedreht, dass ihr da ein bisschen Einblick bekommt und erklären das ganz ausführlich, was, was es euch nutzen wird und wie ihr euch damit verändern könnt. Was ich auch äh, gerne empfehlen möchte, wir hatten äh, letzt Besuch von dem Stadtmagazin Geheimtipp München bei äh, einem unserer Wochenenden und die haben da selbst teilgenommen und haben dann einen äh, sehr ausführlichen und wie ich finde sehr schönen Erfahrungsbericht geschrieben. Ich muss sagen, ich habe sogar Gänsehaut bekommen, als ich es gelesen habe. <lacht> ähm, genau und da wird halt auch nochmal ganz detailliert, auch eben nicht aus meiner Sicht, ne, weil ich es ja euch verkaufen möchte, sondern aus der Sicht von jemand anderem, ähm, erklärt, was wir da alles machen und was man da wirklich für sich auch rauszieht. Da setzen wir den Link auch um. Genau, absolut. <lacht> Wird alles in die show -Notes verlinkt. Genau. Und Facebook und Instagram
0: findet ihr uns natürlich auch unter Ahabutreets und ihr könnt uns auch jederzeit einfach eine Mail schreiben. Das ist doch mal ein super Angebot. <lacht> Gut, Steffi, dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, als herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei diesen schönen Temperaturen ähm, und nicht den Strand gewählt hast. <lacht> War wirklich ein sehr cooles Interview. Ja, hat mir auch voll Spaß gemacht.
1: Ich, ich finde es ja eh super. Ne? Wir haben ja da auch ähnliche Themen und sich darüber auszutauschen macht einfach Spaß. Das
0: finde ich auch. <lacht> Ja, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und du hast vielleicht eine Idee davon bekommen, wie du deinem Wunschleben einen Schritt näher kommen kannst. Sollte das nicht der Fall sein und du möchtest dir trotzdem dein Leben designen, dann schau doch gerne mal bei aha-retreats vorbei. Ich glaube, so ein Wochenende kann wirklich sehr hilfreich sein, wenn man gerne eine Veränderung hätte, aber gar nicht weiß, wo man anfangen kann. Und Grundlegend, wenn du noch mehr Infos haben möchtest, findest du die Shownotes wie immer unter www.sabbatical-podcast.de/folge xy und das xy dann einfach mit der aktuellen Folgennummer austauschen. Oder direkt in deiner Smartphone-App müssten die schon uns eigentlich auch zu finden sein. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit und ähm, würde mich mega freuen, wenn du dir noch Zeit nimmst, mir eine kurze Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Schreib mir auch gerne mit da rein, was dir gefällt. Und ja, wenn du noch irgendwelche Anregungen oder auch Rückfragen hast, melde dich doch gerne unter hallozebetke podcastde Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und wünsche dir eine gute Zeit, deine Marina.